0: NRK P2 Europa er i krig om kultur, verdier og religion, slår Jyllandsposten fast. Nå handler det om å verne danske verdier og være klar til kamp, hevder avisen. Hva er enden på denne nitrist i vista, spør Dagsnyttaten. Kåre Villok er ansvarlig for jødehat blant djihadister, mener stortingsrepresentant. Vi Villok har også ansvar for den økende antisemitismen i Norge, sier Mona Levin. Og pensjonert Oslo-lærer tablade fra munnen. Jødehatte vi ser i dag kom med muslimene. Elevene går rundt og mener holocaust ikke var spesielt ille, og at jødene stod bak 11. september, forteller han. Før siste ordet har sagt i denne Dagsnyttatensendingen, skal vi også ha diskutert lisensfinansiert porno og yoghurt. Ta gjerne å følge med meg, Fredrik Solvang. Tidligere statsminister Kåre Villok har ansvar for jødehate blant djihadistene. Villok har bidratt til jødehats generelt og gitt legitimitet til det. Av ja, den kraftsalven kom Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Erlend Viborg med i går på Twitter. Terroren mot jødiske mål ryster Europa, og antisemitismen er på fremmasj i en rekke land, også i Norge. Dagsnytt 18 ville i går ha debatt om hvor det nye jødehattet kommer fra og hvordan det spres. Og da svarte Viborg i en tweet til undertegnende at Kåre Villok må ta ansvar for jødehattet. Vi skal høre et utdrag av et intervju kollega Ole Torp gjorde med Viborg i ettermiddag.
1: Det er mange citater fra både Kåre Villok, men også fra andre viktige samfunnsdebattanter som bidrar till å legitimere noe av antisemitismen.
2: Men vi har det helt klart, du som stortingsrepresentant mener at tidligere statsminister Kåre Villok, etter Paris-terroren... Da København-terroren twitteret i går at Kåre Villopp må ta sin del av ansvaret for at vi har et økende jødehatt. Ja,
1: for når en tidligere statsminister mener at en amerikansk politiker er uegn på grunn av at man er jøde, så mener jeg at det er et særdeles uheldig men, utsang som kommer da, men du må sette men, dette i kontekst.
2: Men, men mitt poeng er, dette sa du etter det vi har opplevet i Paris og København, så det er ikke noe du sa den gangen dette kom nei, ut? Nei,
1: dette er noe jeg mener nå, for jeg så, så... fokus på mange av de årsakene til den økende antisemitismen. Og da er Kåre Villok en liten del av det, okay, men en betydningsfull
2: vi... del. Bare så vi helt på det ene. Kåre Villok er medansvarlig for å få et økende
3: gjøde. Ja, ja utsangene ja, hans. Ja, Kåre Villok
1: har kommet med utsang, som jeg mener er uheldig, og kan bidra till en legitimering av antisemitismen. Det synes jeg er trist, og syns at
0: Kåre
4: Villok burde beklaget.
0: Kåre Villok, tidligere statsminister, da sier du til påstanden om at du sprer antisemitisme.
4: Jeg synes det er forferdelig synd å høre slike alvorlige anklager som det overhovedet ikke finnes fornuftig grunnlag for. Jeg kjente på det dette bygger på en litt kort uttalelse fra 2008, men det var ikke fordi denne stabsjefen var jøde at han ikke egne seg til å megle fred mellom Israel og Palestina. Han var en helt klar pro-Palestiner, i og for seg naturlig nok, men... Pro-Israeli, mener du? Pro-Aufland, ja, takk skal du men han hadde altså gått så langt at han hadde som frivillig til Israels krig mot palestinerne, og da synes jeg kanskje ikke han var den beste til å bidra til fred mellom de to grupperne, det var det hele. Ellers har jeg gang på gang på gang understreket at det finns tallrike fredsvenner blant jøder både i Israel og i andre land. Og jeg understreket at det er meningsløst, forkastelig, forargelig å gjøre enkeltpersoner, jødere eller andre, ansvarlig for et annet landspolitikk. Jeg tar kraftig avstand fra alle tilløp til antisemitisme. Jeg gjort det gang på gang på gang, og jeg er glad for å få anledning til å gjøre det igjen.
0: Blir du støttet på sånn?
4: Jeg blir heller trist, vil jeg si, for jeg hadde håpet at disse gjentatte understrekningene fra min side er det forkastelige i å gjøre mennesker ansvarlig for en statspolitik at det skulle nå frem, men det ser ut til at enkelte ikke har hørt dette enda, men jeg er jo glad for denne anledningen til å gjøre klart at antisemitisme er forferdelig kastlig.
0: Vi skal minne om bakgrunnen for dette utsanget, som altså var at Obama utnemte en ny stabsjef, Rahm Emanuel, som var jøde, og vi skal høre et oppdag fra Dagsnyttatten i 2009 med programleder Hans-Willem
5: da er jeg fristet til å spørre hva du vil, du håp om at Barack Obama når han tiltrer 20. januar kan det, gjøre noe med dette? Det
4: ser ikke lyst ut, for han har jo valt en stabsjef som er jøde, og det er jo slik at amerikanske velgere her ser mye mer på Bibelen enn på dagens virkelighet, og en meningsløs feil tolkning av Bibelen. Mona
0: Levin, journalist og forfatter, da du i sin tid hørte dette så steilet du. Hvorfor?
6: Jeg er steilet fordi... Uh... Han ikke ställt ett enda frågsmål vid vad vem ram Emanuel var, hans bakgrund, hans utdannelse, hans eh, samarbeten under många år med Barack Obama. Eh, det var det jag ställt över det enda som betöne för Willock och det är det samma som man har hamrat på i 30 år eller mer, det är att man var jude. Och
0: du säger att i 30 år har Willock sagt grufulla ting om judar.
6: Han har, jeg, ja, han har sagt veldig, veldig fryktelige ting om jøder som har vært sterkt stigmatiserende, fordi det Villok gjør, og han gör jo ingenting, Kåre Villok, som man ikke vet at han gjør, eller sier, han er en, en mann som vet akkurat hva han sier og gjør. Han har, bedriver en gruppetenkning som har rammet norske jøder, jeg vil gjerne holde meg til Norge, jeg kan ikke snakke om noe land, men han har vært en svøpe for norske jøder i den grad at mange jødiske familier med barn har emigrert. De har ikke våget å bo her, og det må han faktiskt ta innover seg. Det er noe med at det man sår, det må man høste, og det er noe med at jødene tar støyten, og hvem tar ansvaret? Vil dere må være är istanden till och ta sin del av ansvaret for att det blivit en väldigt sterk antisemitisme i Norge. Han har bidragit till att legitimera det. Men jag vill gärna se si nå mer om Ram Emanuel för Willoch har senare sagt att jag har sa ju nå nettop detta att at Ram Emanuel hade meldt sig frivillig i en krig på Israels sida. Han var alltså i 1991 i någon månader en frivillig civil Kanskje han er i kantiner eller noe sånt. Men Villok fremstiller det, som man alltid gjør med halve sannheter, som om han, eh, Rahm manuel var en soldat. Eh, og en annen ting. Eman, Rahm Emanuel ble utnemt til å være stabsjef i det hvite hus. Ikke noen meglerfunksjon over hodet. Tvert imot Rahm Emanuel. Han var kjent som mest udemokratiske av alle amerikanske politiker ville aldri av Obama vært satt i noen forhandlingssituasjon.
0: Det var mye her, Levin. Vi svar på dem. Ja,
4: Levin tillegger meg jo her en serie meninger som jeg ikke har og aldrig har uttrykt, og som jeg uttrykkelig har forklart at jeg ikke har. Jeg har jo gang på gang på gang presisert at det er helt feilaktig å gjøre jøder for exempel i Norge ansvarlig for de feil som jeg mener begås i israelsk politik. Og kan nu legge til at den kritikk jeg har rettet mot Israels politik deles jo av veldig mange i Israel. Der er det mange som mener det samme som jeg også gir uttrykk for, nemlig at de behandler palestinerne feil. Når det så gäller gjelder Rahm manuel så presiserer jeg jo gang på gang etterpå, sedan om denne uttalsen var for kort at poenget var ikke at han var jøde, men at en stabsjef som hadde meldt seg frivillig til Israels vepnede styrker, at han skulle være den rette til å ta initiativ i retning av fred mellom de to partene, det regnte jeg som lite gunstig. Og så må jeg få legge til her at jeg synes det er väldigt trist at det ikke nytter å få folk til å akseptere at det må jeg finner det riktig å kritisere Israels brudd på menneskerettigheter og folkerett overfor palestinerne, men jeg er om igjen og om igjen presisert, jeg håper Mona Levin, nå vil jeg det, jeg mener det er fullstendig feil å dette grunnlaget som en generell antiholdning mot jøder. La dette være understreket, og la oss håpe at dette kommer fra... En av gangen
0: har... Ja, Levin.
6: Gang på gang på gang. I mer enn 30 år har du holdt på på den måten, men da har du nemlig ikke sagt israelere. Du har aldri vært flink til å differensiere mellom jøder og israelere. Og det er en grunn til at jeg mener, og alle andre jøder i Norge mener, og en masse andre mennesker mener, at du har bidratt til å legitimere grunnen for den antisemitisme du ser i Norge i dag.
4: Jeg kan ikke få på dette, med det samme skal du få oppklart denne misforståelsen. Jeg har også lagt veldig vekk på å forklare at før staten i Israel ble opprettet, så vil jeg ikke kalle disse som da drev, drev terror mot palestinene og jaget dem ut av landet. Jeg vil ikke kalle dem israelere, for staten Israel var ikke opprettet. Senere har jeg passet nøye på å bruke betegnelsen israelere på borgere i Israel, men også på jøder når det passer, fordi det er sammenhengige. Jøder i andre deler av verden, men man kan ikke kalle det jøder i Europa for israelere. Så jeg har lagt stor vekt på nøyaktighet her, og hvis det ikke er lykke, så kan jeg bare beklage meg passe nøye på. Israelere er altså borgere av Israel, og når jeg bruker uttrykket jøder, så er det for eksempel om jøder i Norge som ikke er ansvarlig for noe som utføres av regjeringen i Israel.
0: Levine. Mener du, vil du gå så langt som å si at Kåre Villok er ansvarlig for terroren mot jøder i Paris og København?
4: Vet du hva, så
6: dum er jeg heldigvis ikke, og jeg skjønner en engang at du spør om det. Ja, men du kan ikke stille et sånt spørsmål, det er jo tåpelig. Men jeg kan gi et eksempel på tidligere statsminister Kåre Villoks påstand, om at samtidens europeiske antisemitisme forsvinner automatisk den dagen Israel trekker sig tilbake til 1967-grensene. På denne måten så gjør han nemlig et mot europeiske jøder til en akseptabel form for kritik mot den israelske regjeringens politikk. Er, jeg har masse sånne eksempler, og at han kan sitte der og si at han aldrig har sagt det, eller aldrig har sagt det. Jeg har tonnevis med artikler, Eh, hvor han har sagt og skrevet akkurat det og det er jo ikke bare det han sier Willock. det er jo det han ikke sier han har jo gjort seg kjent på å kjempe for eh, gaza men han har aldrig med ett ord som jeg har opplevet i alle fall sagt et ord om den over en miljon jøder som ble kastet ut på 48 timers varsel fra alle de omkringliggende arabiske statene samtidig som araberne forlot Israel mange ble fortrevet mange dro frivillig, men de ble opptatt i Israel. De ble en del av Israel, mens flyktningene sitter i Gaza
4: fremdeles. Ja, da lar vi Vilok svare på det. Kortere. Det er en påstander om jeg har sagt ting som jeg alldeles ikke har sagt. Men jeg er redd for at det vil være urealistisk ikke se att mange mennesker feilaktig oppfatter israelsk politik som noe som kunne begrunne negativ holdning til jøder. Jeg har da gang på gang på gang understreket at det er ikke slik som jeg har inntrykk av at Levin mener, nemlig at jeg mener at europeiske jøder kan være ansvarlig for israelsk politikk. om og om en forsøk på å forklare at slik må det ikke være. Og dessuten, det oppfatter kritiker av Israel som generell politik kritikk har gjør det fullstendig feil. Jeg presiserer også om en, om en, om en, at det er ikke slik at en slik politikk kan begrunne noen negativ holdning til noen folkeslag.
0: Vet du hva? Jeg beklager, men vi må konstatere att det blir ikke enige i denne omgangen. Kåre vi og Mona Levin, tusen takk.
7: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl
8: 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Har du en klasse med mange muslimske elever, har du jødehat, det sier en pensjonert lærer i Oslo skolen. Det skal fortsatt reise som antisemitisme som eksisterer også i Norge. Det er likevel ikke så ofte det blir satt ord på disse holdningene. Geir Johannesen, du har blant annet jobbet 30 år som lærer ved Hellerud videregående skole i Oslo i historie, religion og samfunnsfag før du nylig ble pensjonert. Og du har erfart antisemitisme blant elevene. Fortell.
2: Det har jeg, og første gang jeg støttet på det var tilbake på 80-tallet, hvor jeg var ganske fersk som lærer. Da hadde jeg først og fremst bare norske elever i klasserommet, og vi ble besøkt av en ung man fra en pakistansk moské i Oslo, som ville rette opp en del av nordmenns vrangforestillinger om muslimer. Og han holdt for så vidt et godt foredrag for elevene, og så helt på slutten trekker han opp en bok, så man håller opp og forklarer at denne boken er det forbudt å utgi i Norge, fordi at den viser Det om om den jødiske verdenskonspirasjonen. Det var Sions visesprotokoller.
0: Som er en av de mest utbredte myteforestillingene om jødenom. Ja. Når merket du denne antisemantismen for første gang?
2: Ja. Uh, omtrent samtidig hvor det var en pakistansk elev som holdt ut foredrag om profeten var i religionstime om profeten Muhammed og forholdene i Medina og han sa da at jødene i Medina konspirerte mot muslimene og på grunn av det synes alle vi muslimer at jøder er noe dritt. Når var dette? Ja, midten av 80-tallet vil
0: jeg tro. Og hvilken sammenheng er det da med innvandringen?
2: Uh, da er det mindre tall av, jeg har aldri hørt uh, jøde brukt som et skjeldsord av noen norske elever. Det har kommet med muslimene, og det har blitt et ganske vanlig skjeldsord også. Faktisk. Hvor utbredt vil
0: du si det vil du si antisemantismen er i dag? Hvor utbredt vil du si antisemantismen
2: er i dag? S altså vi kalde det jøde har f ja, for antisemitisme det låtet mere som en isme en slags ideologi det er et sånt, et jjde har som er knyttet op mot uh, konspirationssteori og hæl de byarre foreststillinger omverrden faktisk. Uh, i religionsfaget så gjennomgår man i starten ofte utbredelsen av religioner, hvor store de er. Mange muslimer blir sjokkert over å finne ut at det bare er 14 millioner jøder i verden. Og da er fått spørsmål, hvordan kan da jødene styre verden når de er så få? Og da spør jeg til Yabake, ja, hvordan kan de det? Men det får jeg og, og som regel ikke noe svar på, altså. Hva sa de om Holocaust, om Hitler? Det er veldig, veldig varierende. Noen synes at det Hitler har gjort er bra. Noen fornekter holocaust. Noen synes at, det, synes at det var en ganske god idé. Men den mest utbredte, bizarre forestillingen jeg støter på, det er at Hitler er jøde. Faktisk, den er veldig utbredt. Jeg er til med på muntlig eksamen i historie, hvor det var en elev jeg var eksaminator for, da ikke min elev uh, pumpet ut med å si at Hitler var jøde. Og for å få has på den vrangforestillingen, så har jeg hatt liggende på en powerpoint på pc min, med Hitlers stamtre, for å visa at denne ukjente farfaren til Hitler uh, faktisk ikke er jøde. Og da har, det, har jeg opplevd å få spørsmålet, ja, hvorfor i all verden skal jeg tro på det? Og da ligger det en konspirasjonstanke der om at faktisk jødene er så utspekulert at de utsletter sig selv. Altså, jødene er till og med ansvarlige for holocaust.
0: Hva med 11. september?
2: Da jeg kom på skolen 12. september, så opplevde jeg, det var mitt livssjokk i att med giften at jeg amerikansk gift med uh, jubel fra en del muslimske elever. Uh, relativt få. Men, uh, de sa at han som flyr det peker på bildet i avisene, han som flyr det flyet han er min helt så går tiden og det som da ble etablert som en teori i hvert fall i en periode er at det er jødene som stod bak 11. september hvorfor var ikke jødene på jobben den dagen, ikke sant? nå er det en blanding av jødene George Bush, CIA og så videre som står bak det, men det er helt klart at det er ikke muslimer er ingenting har noe med muslimer å gjøre i det hele tatt Kommer du som historielærer til kort? Ja, jeg gjør jo for så vidt det, altså. Altså, man støter på utsang, sånn av type... Dette er et sitat fra en elev jeg hade i siste året før jeg gikk av en pensjon, som da sa ordet, CIA dreper mennesker over hele verden, og vi vet ikke om det en gang. Så da prøvde jeg å påpeke det litt ulogiske dette her, at... De, vi vet om det men samtidig som vi ikke vet om det men hun så faktisk ikke det ulogiske i det. Mm.
0: Du har snakket om dine erfaringer i møte med andre lærere, Hva, hvordan reagerer de?
2: Ja, jeg, jeg har tatt opp av og til på kurs Jeg nevnte blant annet dette med Sians visesprotokoller det, det er omtrent som du skulle fortalt en grovis i kirkekaffen Det blir veldig dårlig stemning. Det blir stille, og folk begynner å snakke om noe annet. Det er lite populært å snakke om. Hva er grunnen til det? Nei, det må jeg bare spekulere om. Altså, jeg tror det at, øh, øh, altså at folk øh, de forrykker deres oppfatning av hvem det er som er rasister og hvem det er som ikke er det. Och man önskar inte att ha något obehag rätt och frätt och då låter man som ingenting och snackar om något annat. Muslimerna är en minoritet och sån där. Ja, jag tror det i vart fall.
0: det har så vitt vi vet inte blivit forsket på antisemitism bland norske muslimer. Vad tänker du om det?
2: Nej, men det är ju det samme, det som är ju vart framme i avisen nu i det siste med att snacka om den nya antisemitismen. Utan att snacka om elefanten i rummet, är sant? Man snackar inte om det rätt och frätt alltså. Så også forskerne er undervikende? Ja, jeg vil oppfatte det sånn, ja. Hva er grunnen til at du ikke har fortalt om dette tidligere? Altså, jeg har jo delt med kolleger. Uh, nå er det jo slik at i Oslo så er det uh, fritt skolevalg. Uh, det blir sett på som väldigt illoyalt å ta opp noe som kan bringe ens egen skole i dårlig lys. Uh, vi slåss om de samme elevene. Uh, ubehagelige sannheter spørsmål skal ikke publiseres. Nå er jeg gått av en pensjon, så nå har jeg ingen lojalite, lojalitet Nei, til systemet. Nei, og så skal jeg
0: plikte deg å opplyse at vi jo da åpenbart ikke har skolemyndigheten her. Men bare fortsett. Ja.
2: Nei, så, og jeg har vært lojal mot, mot egen arbeidsplass. Jeg har prøvd å ta ting opp i, på, når jeg har vært på kurs sammen med andre lærere. Og, uh, det jeg sier når jeg med kolleger, så er det jo såpass selvsagt. Uh, I hvert fall hvis du snakker med lærere i grorudal -området at det er jo tenkt som å ja, sparke inn åpne dører. Mm.
0: Vi sier foreløpig takk til dig Øyvind Kopperud. Du er forsker ved Holocaust-senteret. Er du en av dem som har forsømt seg? Nei, det mener jeg ikke at det er. Jeg mener
9: ikke forskningsmiljøet heller har gjort det. Vi hadde stor undersøkelse i 2012, og da fikk vi og jeg også kritikk, fordi at vi ikke så på muslimers holdninger til jøder. Men da var det aldri foretatt noen undersøkelse i Norge, så for oss var det veldig viktig å ha en bred, stor befolkningsundersøkelse for å kunne jobbe derfra videre ved senere eventuelle undersøkelser. Men vet vi noe om hvordan jødehattet er blant norske, unge norske muslimer i dag? Ja, altså vi vet også noe om hvordan det er, blant annet gjennom skoleundersøkelsen du har i Oslo skolen, du, hvor du også kan lese noe ut av tallene. Vi vet også i forhold til undersøkelser, det er mer undersøkelser som er foretatt hos oss, vi beker imot, altså ikke kvantitative. Hva er Svarene er at jødiske skolebarn blir trakassert både av norske elever og så av muslimske elever, andre elever. Vi ser for eksempel at halvparten, som læreren også nevnte, så har halvparten av eh, elevene har hørt ordet jøde brukt som en negativt skjeldsord. Og det er også en høyere andel jøder, jødiske barn som har blitt trakassert på bakgrunnen av sin region enn det er andre grupper. Vet vi spesifikt vad norske muslimers holdninger til jøder er? Nei. Ikke spesifikt hva... Er ikke det Jo, det er klart det er av interesse, og det er noe forskningen må se videre på senere. Det er jo ikke sånn at vi unnviker det, fordi man ikke har gjort det til nå. Mm.
0: Mina Adampur, du leder Ungdom mot rasisme. Hvordan reagerer du på det Johansen sier?
8: Ja, lærer, Johansen, han... Ja, for det første så kommer han jo frem med udokumenterte påstander, og Ungdom mot rasisme vil jo på det sterkeste anbefale at lærere når de møter denne type holdninger blant elever, tar dette opp. Ikke bare med ledelsen, men også med foreldre og involverer. La oss
0: forutsette at det han sier er sant da.
8: Ja, sant? og det ska man jo gjøre, for de mennesker som kommer med historier hvor de forteller noe, skal ikke bli sett på som løgnere. Altså man skal ta det til sig, men man må jo samtidig påpeke at dette er udokumenterte påstander. Derfor trenger man jo også forskning. Um, men så blir det litt sånn spesielt å snakke om den nye antisemitismen. Og som statsminister Erna Solberg også kvitterte på Twitter og svarte en bruker som sa at «Vi hade jo ikke noe jødehatsproblem i Norge før muslimene kom». Og det er det nye narrativet, at det ikke bare er muslimer nå og terrorister, men det er også det er de som er de fremste propagandisten da, for jødehatet. Og da svarte jo statsministeren Galant at var det de som sto for jødedeportasjonene, for exempel eller innførte jøde, den så såkalte jødeparagrafen. Når det sagt, så betyr ikke det at vi skal se bort ifra at antisemitisme er et reelt problem, også blant minoriteter.
0: Er det din erfaring?
8: Det er også min personlige erfaring, at ja, minoriteter... Og da skal man ikke eh, peke sig ut muslimer eh, so, eh, solitært og, og ikke bry seg om hva... Altså hvis man bryr seg om hva muslimer mener, så må, bør man også bry seg om hva altister og buddhister og kristne mener om eh, jøder, og man bør forske på dette. Studien som ble gjort, og som var veldig viktig, var da ikke justert for faktorer som er viktige i slike sammenhenger, nettopp utdannelse, økonomi, altså hvilke oppvekstvilkår disse barna oppdras under.
0: Kopperud, det vi vet om den eksisterende antisemitismen, skiller den sig fra den som for eksempel eksisterte på 30-tallet, som var mer rasemessig?
9: Ja, det er klart det skiller seg fra den rasbaserte antisemitismen. Du kan si den rasbaserte antisemitismen, den... Greide Adolf Hitler å kvitte seg heldigvis og gjøre sånn at det ble fullstendig umulig i bred skikt å ha en rasbasert antisemitisme som lå i grunnen. Men den kulturelle antisemitisme den overlevde langt på vei. Gi et på det. Eksempel på det er jo ikke å handle i jødebutikker fordi at jødene svindler deg. Oso altså for eksempel
0: med fordommer som på en måte er dratt opp i vår egen tid. I motsetning til at jødene er et underlegent en underlegen rase.
9: Ja, ikke sant? Altså, er, og jødene er ikke lenger da nødvendig nettopp som sier en underleg, det men jøden måte kan også i konspirasjonens verden være farlig. Eh, og det er på en måte en del komponenter som går igjen i antisemitismes historie fra antiken til i dag. Det formes naturlig nok av nye kontekster og nye virkeligheter. Men likevel så er det en del eh, premisser som ligger i bunnen og som alltid har ligget der. Adam Por,
8: hva må vi gjøre? Nei, vi må ta tak i dette. Vi må starte der hvor... Man har tatt det opp. Altså, jeg syns at det mosaiske trosamfunnet er, har varit veldig flinke, vært på, viktige pådrivere for å få dette på dagsorden. Det bør ikke bare være slik at det kommer på dagsorden etter at jøder blir drept, kun fordi de er jøder. Og det er ikke til å stikke under stol. Jeg har mange hatt på mig. Jeg er også praktiserende muslim. Det er et problem når muslimer propaganderer jødehat eller antisemitisme, O det jeg veldig gjerne vil si til norske muslimer som sier dette og frembringer dette og spinner videre på fordommer om jøder, det er at husk på at når andre viser til Osama bin Laden og sier at alle muslimer er onde, eller at alle muslimer er voldsforherligende, eller at islam er en farlig religion og vi må ta et oppgjør med denne religionen, det er akkurat det samme de som propaganderer jødehat sier om jøder. Og det, det som så er interessant her er at en av mest sannsynlig lærere Johansens tidligere skoleelever er nå med på lørdag og arrangerer altså at unge, muslim, unge muslimer skal stå og holde rundt rundt synagogen. synagogen. Mm. Og han har jo faktisk propagandert jødehatt, og han var sitert i Dagbladet på at det... Jeg var antisemitt, det har jeg gått bort ifra. Og det er det vi må få til, vi må få flere til å komme bort ifra det, den sykdommen som Erwin så kommenterer. Og det er
0: håpefullt, du har, vil ha en siste replikk oppi Ja, nei, jeg skulle si jeg er helt enig i det, og jeg
9: vil også si det at det er faktisk også positive tegn. Vi har 7000 elever på Holocaust-senteret hos oss, og der man daglig elever, muslimske elever, jødiske elever, etniske norske elever, som på en måte sammen snakker om dette, og man møter svært få fordommer, og i møte med da Holocaust, så er, også, så er muslimske elever
0: også som andre norske elever. Da må jeg si tusen takk til dere, Mina Adam Geir Johannesen og Øyvind Kopperud. Jeg skal nå sitere fra lederne i den danske storavisen Jyllandsposten mandag og tirsdag. Nå handler det om å verne om danske verdier og være klar på å ta den kampen som påtvinges oss av radikale krefter. Det er en slags krig i gang i Europa. Det er en krig om kultur og verdier, men det er også en slags religionskrig. Det er åpnet opp for massinvandring fra Midtøsten. Unnskyldende sies det ofte at tidens islamistiske mørkemen er født i Europa og derfor er europæere, franskmenn og dansker. Men det er jo nettopp sakens kjerne. Trass i europeisk statsborgerskap, og selv om de er født og oppvokst i Europa, så har de aldri kulturellt og verdimessig ankommet Europa. Derfor bør det være helt ukontroversielt å konstatere at en grim følge av invandringen fra Midtøsten er angrepende på de samfunnene som har gett islamistene husly og muligheter. Utviklingen er irreversibel. Vi skal tore og insistere på at vår kultur har en egenart og er suveren terroristenes, men at den også er suveren kulturen til et muslimsk miljø som ikke støtter terror, men som heller ikke støtter fullt og helt opp om verdslige rettssamfunn. Med oss i studio har vi Hege Storhau, informasjonsleder i Human Rights Service, Mohamed Osman Rana, spaltist og kommentator, Trond Bakkeviskvik, prost, og Halvor Kjønn, journalist og forfatter av boka «Mohamed, slik samtiden så han». Først et ja- og nei-spørsmål til dere alle. Står vi mitt i en krig om kultur, verdier og religion?
7: Det har vi gjort lenge.
10: Det må utdypes, fordi at vi står ikke i en sivilisasjonskrig mellom Islam og Vesten. Det er veldig viktig å si at vi står i en krig mellom de i verden som ønsker fred, de som ønsker samme ekstens, og de som ikke ønsker det.
3: Bakker vi? Nei. Kjøn. En kulturkrig, vil jeg si. En krig om kulturene, det er det. Det er, en, det er ikke en krig hvor det... Altså, blod ikke i noe særlig mengde, men at det er en konflikt mellom kulturene, det er jo helt opplagt.
0: Hege Sore, du sier til Laftenpås i dag at Europa står overfor en jihad. På hvilken måte?
7: Det er mest opptatt av. Det er ikke terror, men det er den ideologiske kampen som har pågått i flere tider i Europa eh, mot det vertslige demokratiet. Og da tenker jeg på alle disse moskéene, og islamske bevegelsene, alle hatpredikantene som turnerer rundt og forpester unge sjeler, og som jobber intenst for å omstyrte samfunnet vårt ideologisk på sikt. Og med omstyrting så handler det om at de vil erstatte islamsk hellig lov med vårt sekulære lovverk. Det er hovedmålet til omtrent alle disse moskene altså av noen størrelse i Norge og Europa.
0: Står dansk eller europeisk kultur over kulturen i muslimske miljøer, slik Jyllandsposten uttrykker det?
7: Ja, det, det, det kan man jo bare ta en, et blick ut over eh, kloden, og, og, og se hvilket, eh, hvilket islamske land kunne man tenke seg å flytte til. Jeg vil antat at de fleste nomen ikke kunne tenke seg å flytte til et eneste en av disse landene, nettopp fordi at frihet, kvinners likestilling, respekt for minoriteter, allt detta här glimrar med sitt fravär. Så visst vi ska vara alla være... människor som
0: har den det regim de önskar önskar sig hälsa.
7: Nej, men det er jo, det är en av grunden till att jag nästan hållt pakistaner jeg har bott i Pakistan i några år år, netto för det jag har någon fantastiskt nyliga vänner här som är sunni muslimer, för det är inte det det handlar om, men det handlar om vem som har makt. Och det är nyaktigt det perspektiv som jag upplever inte vi har fått in i debatten i Norge, nämligen det att ett et ideologisk mørke, av, altså som er i mindre tal, i tillegg til de som er villige til å bruke vold, det er de som har makten over resten. Og det er derfor vi har så få sekulære stemmer, og så få frafallene, fordi at det er dødstraff og frafall, for eksempel.
0: Mohammed Osman Rana, er du et gissel?
10: For det første, la meg si at uh, utfordringen med både Jyllandsposten og Hege Storhav er at uh, de faller for og ak aksepterer verdensbildet til uh, muslimske semister. Muslimske semister vil at man skal snakke om en sivilisasjonskrig der islam og Vesten står i krig mot hverandre. Uh, at de ønsker å kapere definitionsmakten uh, over islam. Det er det de ønsker. Og så sitter Hege eh, Storau og i tillegg, de som har skrevet i i Jyllandsposten og sier at dette er sant, vi står i en krig. Og så
0: snakker man om eh, islam som en monolitisk størrelse. Nei, vent litt. Ja. Kan du ikke bare svare på det? Er det et poeng at et flertall blir holdt som gissler av ett lite voldelig mindretall?
2: Vi har
10: absolut en utfordring med et veldig lite mindretall som prøver å kaper definisjonsmakten over islam og det er klart at muslimene må intensivere det teologiske og ideologiske arbeidet mot disse ekstreme. Det er veldig viktig, men å samtidig redusere utviklingen av muslimskestemisme eh, som et resultat kun av islam, det er helt feil. Vi må også ta i betraktning geopolitiske forhold, vi må se hva som har i Midtøsten vi må se på kolonitiden, vi må se på Israel på siden konflikten det er mange forhold vi må se på man kan ikke bare sitte her og snakke om at dette er muslimske ekstremismer som ut fra islam finner en ekstremistisk
0: bane. Trond Bakkevik, siden 1996 har du engasjert deg for å skape dialog mellom muslimske, jødiske og i ledere i Jerusalem. Er det slik at Koranen er mindre forenlig med vestlige verdier enn
11: Bibelen, for eksempel? Nei, det tror jeg, uh, altså, jeg tror Vi må begynne med å si at alle hellige skrifter, Omtrent uten unntak inneholder sitater, altså bibelsteder, koranvers, som kan brukes til å forhellige vold. Og jeg kunne gått gi mange fra Bibeln. Det, det finns rikelig av dem. Men hellige skrifter må tolkes ut fra noen verdier som står centralt og det betyr at noe av, disse, noe av det som står i det legges bort, andre ting holder vi oss fast med. Men jeg har også lyst til å si, jeg svarte nei på spørsmålet om vi står i en krig, så er det fordi at jeg synes at Jyllandsposten, kulturavis som den er, uttrykker seg fullstendig historieløst. Altså, den store kulturkrigen vi har i Europa de siste 100 årene, er satt i av kristne europæere som har gjennomgått opplysningstiden. Holocaust var ikke et muslimsk påfunn, det var 6 millioner jøder som ble drept, det foregikk i det opplyste kristne Europa, med medvirkning fra regjeringer overalt. Og så har muslimer en utfordring når det gjelder å bruke Koranen, som vi også som kristne har og har hatt. Men det er jo det som er dagens utfordring. Og det er dagens utfordring. Ja. Hallo Kjønn, du er altså
0: uavhengig journalist, og du har skrevet boka Mohammed slik samtidig som han, og du sier at kulturen i Midtøsten altså er i krise på hvilke måte.
3: Kulturen i Midtøsten er i dyp, dyp krise, og det er jo fordi at eh, er altså, samfunnet i Midtøsten er dysfunktionelle. De er ikke i stand til å gi befolkningene sine det livet som man kunne forvente av i, moderne, i vår moderne tid. Og mye av årsaken til det, eh, det må nødvendigvis tilskreves religionen. Og hovedårsaken, slik jeg ser det, historien er ingen presis vitenskap, men slik jeg ser det, Midtøstens samfunnene har forblitt religionsbaserte samfunn, mens vi i Vesten har gått over til vitenskapsbaserte samfunn. Og der ligger det en grunnleggende forskjell på Vesten og på orienten. Og da
0: sier Jyllandsposten at problemet er masseinnvandringen fra Midtøsten, og at til tross for europeisk statsborgerskap og oppvekst, har muslimene i Europa aldri kulturelt og verdimessig ankommet Europa.
3: Det er jo klart at hvis vi skulle ha fortsatt og vært religionsbaserte samfunn i Vesten, så hadde ikke den industrielle revolution skjedd i Vesten. Det tror jeg er nok så åpenbart. Sånn at det er den avskjeden som vi i Vesten tog med det religionsbaserte samfunnet som førte til at vi kunne utvikle moderniteten. Og den overgangen har ikke skjedd i Midtøsten, og det at det er et problem, hvis man ser nukkneren på det. Det er jo helt åpenbart, og her nytter det ikke å gjemme seg bak uh, uh, fra som at man skal ikke uh, støte andre med en annen hudfarge og slik ting. Dette er ikke snakk om hudfarge, dette er snakk om dype, viktige, historiske processer som har ført til at verden vi har i dag ser ut slik som det
0: gjør.
10: Det er veldig tydelig at det pågår en indremuslimsk kamp. Det foregår en indremuslimsk kamp og muslimske sin. Vi har sett at muslimske ekstremister, særlig siden 1700-tallet og nå nylig særlig siden 1970-tallet, har vunnet terreng. Og veldig mange som tilhører mainstream islam, traditionell islam, har nå gått hardt ut mot de ekstreme. Det har vært en samling av 125 syneteologer som har kritisert uh, uh, ISIS, og, og i tillegg så ser man at uh, veldig mange muslimske land er i krig mot ekstremister. Se bare på koalitionen som er med USA mot, uh, mot ISIL. Se også på at Pakistan kjemper mot uh, Taliban, og de gjør det i islams navn. Så er det veldig historieløst når man vil tilskrive det meste til islam. Jeg må også minne om kolonitiden, der uh, franske og uh, Britiske imperialister delte opp Midtøsten eh, etter eget eh, godtbefinnende, og det er klart at slike
0: historiske faktorer bidrar til eh, ekstremismen vi ser i dag. Det mister ikke, jeg ikke, Du, Hege Store, er forholdsvis uenig i nøyaktig. Hvilken, hvilke deler, eller utslag av praktisering av islam er det du mener? Altså er helt så kronisk og uheldbredelig, uforenelig med vestlige verdier.
7: Ja, og det her, nå tror jeg vi må rydde i debatten her. Altså når Mohammed Osman Rana snakker om ekstremisme, så snakker ikke han om den ekstremismen jeg snakker om. Han snakker om terror. For Mohammed Osman Rana, han fremmer folk som fremmer sharia-lover. Og for eksempel dette brevet hans, han viser til, i punkt 17 i dette brevet, så slår disse muslimske lederne fast at det gir seg sin fulle rett til å be. Det av sharias straffemetoder. I dette brevet så sa det också att det är grejt att bruka jihad, alltså våldligt jihad mot så kallade oärliga journalister. Så det är viktigt att vi skiller här alltså Mohammad Osman Rana, han har aldrig tagit avstånd från sharia och det er barbari som ligger i sharia. Så vi är väldigt glad vilken vilken som heter
10: kör jag vad du lägger i sharia. Vad ni lägger i sharia.
7: Då på särskilt på sharia, sharia. då tänker jag särskilt på hadud strafflagarna. Men jag vill gärna se si en ting till til, 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 Eh, nå falt jeg litt ut, for du ble så sint eh, Bakkevik Bakkevik, unnskyld jeg synes det er rart at du som kristen, representant for kirka, eller hvem du representerer her, det vet jeg ikke helt eh, akkurat nå, men jeg blir... Ja, du er pressant. Ja. Og så skal du se si at det er like mye problematisk med Bibelen som Koranen, men vi forlort jo og, og Gammeltestamentet, og satt en strek over det som et historisk dokument. Det ja, er den ene leser, tingen... Vi leser
11: Gammeltestamentet hver eneste og skjønner i Det har ingen inflytelse
7: kjensel. i de vestlige samfunnene unntatt i helt mikroskopiske grupper. Jeg forstår ikke hvorfor du skal snakke ned kristendommen, det er den ene tingen. Og en andre ting, når du først skal dra fram denne pisken, at vi skal piske oss selv som europæere, for alle våre tidligere skylder, eh, så må jeg bare spørre deg, har du fått med deg at Holocaust også ble gjort med hjelp, god hjelp av muslimer, blant annet i Bosne og Midtøsten? Vet du det?
11: Ja, svar på det, Bakkevik. Bakkevik. Svar på det, Bakkevik. Jeg kan godt svare på det. Jeg vet veldig godt at Holocaust også fikk bidrag, blant annet fra, fra, fra stormuften i Jerusalem. Det handler ikke om det. Men... men
0: hovedpoenget her var vel at vi ikke ser like bestialske utslag av praktiseringen av kristendom som vi gjør av islamere. Det
11: det I, dag. Er, I dag, Nej men altså det er helt historieløst, sånn som Jyllandsposten uttrykker seg. Når de, når de snakker om historien, så er det akkurat som det ikke finns en historie. Ja, vi har hatt en diskussion som gjør at vi bruker Gamle Testamentet på en annen måte. Den, det gjør vi, og jeg sier ikke noe annet. det har jeg sagt hele tiden, men det er nettopp det som er poenget, at hellige skrifter avslører vi ikke nødvendigvis å ta sitater herfra og derfra. Vi kan finne akkurat samme type citater i Koranen og i Bibelen. Men poenget er, hvordan tolker vi dette? Og der er det vi trenger samtalen, der er det vi trenger å, å samtale om det som gjør at vi tolker skriften på en sånn måte at vi legger noe vekk, dette sa jeg i sted, og vi håller fast til noe. Jeg snakker ikke ned kristendommen i det hele tatt. Jeg mener at kjærlighetsbudet, du skal elske de neste som deg selv, er det som er tolkningsnøkkelen også til de etiske budskapene i Bibelen. Og det burde også være i Koranen. Ok, eh,
0: Kjønn, Mohammed står jo sentralt. Hvor mye av det som skjer i dag, eh, og som skaper gnissninger mellom eh, muslimer og i, eh, majoritetsbefolkningene i i Vesten, skyldes Mohammeds ord eller handlinger?
3: Ja, la meg si det først at de aller, aller fleste muslimer i Vesten og eller i verden, de er jo selvfølgelig fredelige mennesker, og, og, og gode mennesker, så ja. det, det er nesten helt unnødvendig å si. Men eh, for eh, salafistene, altså de som da står bak eh, ISIL og, og disse grupperne, så er jo dette en direkte, det driver jo en direkte kopiering av eh, krigerstaten, til Muhammed i Medina mellom 622 og 632. Og de bruker jo handlingene som Muhammed foretok sig mot for eksempel jødene i Medina, de ble massakrert, som en direkte eh, legitimering av de handlingene som de gjør i dag. Og for eksempel de jødiske kvinnene, de ble solgt som slave, og det ser vi også i dag med de yesidierne. Så du kan finne hold for halshugging? Ja, for du kan finne hold for veldig mye i Koranen, du kan finne hold for kjærlighet og toleranse, men du kan også finne hold for det. Og nettopp det som jeg tror er så viktig i dag, det er det at muslimene tar et oppgjør med dette. Akkurat som vi tok et oppgjør med de barbariske sidene av kristendommen gjennom opplysningstid og reformasjon, så er det viktig at muslimer tar et grunnleggende oppgjør med dette, sånn at de avskjører seg fra denne ekstremismen. Fordi at i dag er det nemlig en... Det er en, kan, det er en sånn glidende overgang. Du har islam, man har islamisme, og så har man da den voldelige islamismen. Og, og dette her befinner seg da i en uklar teoretisk rødt, og det er veldig få bortsett fra Ahmadiyya-muslimene med å si, de har vært forbildelig klare, som har klart å virkelig grave de dype eh, grøftene og avskjære seg fra ekstremismen.
0: Rana, man kan jo ikke bedrive litt kvinneundertrykning eller litt steining, det er enten heller.
10: Det er jo en... Uh tolkningssak dette, ikke sant? Vinne, det ikke sant? Og, 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 og her er det snakk om at man må kontekstualisere det hele tekstene, og der har muslimene et stort ansvar, og det er en kamp som pågår. Du nevner salafismen. Salafismen er på mange måter moderne, og bryter med... Mange av de mer tolkningsbaserte islamske tradisjoner som nettopp vektlegger å tolke tekstene inn i sammenhengen av tid og sted. Det er det vi trenger. Men å si at muslimer ikke gjør noe, det pågår en stor kamp i hele Midtøsten i den islamske verden mot mot ekstreme salafister, og si att det ikke skjer, det er en veldig arrogant måte å si det på. och det å samtidig sitte og ner på islam og islams historie, jeg tror at hvis det ikke hadde vært for middragende til muslimer før opplysningstiden i Europa, for eksempel fra Ibn Sina og Ibn Rushd, så vi kanske ikke sett en opplysningstid i Europa. Så det må man også veklege.
0: Ja. Eh, til slutt, Hege Stora, du beskriver problemene men vad är egentligen lösningen? Du kan ju inte kasta dem ut, du kan ju inte dem med tvång. Vad ska du göra?
7: Ja, det är ett stort frågsmål. det är sånu är att vi får en bred politisk handlingsplan. Men men och jag har kommit med många förslag, det blir allt för kort att kunna börja presentera det här. Men för exempel jag kan ta ett då, ideologiskt kartläggning av alle moskeener och de som är juridisk och politiskt motiverad, de ska miste statsstödet som trosamfund. Det er et, et tiltak, men jeg er mye mer fokusert på barn og unge, for det er det som er fremtiden. Og jeg mener det at over hele landet nå så pågår det en utsondring av barn og unge fra det norske samfunnet av imamer og andre hjernevaskere som forteller barn og unge at det ikke skal bli en del av det norske fellesskapet, for vi er vantro.
0: Og det er nå vi skulle ha hatt en halvtime til, men det har vi ikke etter okay. beklager. Hege Storheim, Mohammed Osman Rana, Trond Bakkevik og Halvor Kjønn. Takk. Nå til Dagsnytt 18s porno-spesial. For igår går hadde Trygde Kontoret og programleder Thomas Seltzer sesongpremiere på NRK 1, og det med porno special. Der fikk seg bland blant se en pornofilm Seltzer og hans redaksjon hadde fått laget på bestilling.
12: Så dette
13: er der løsningen går til? Du er helt rett.
8: Stå trygg da!
0: NRK betalte rundt 9000 kroner for filmen med den amerikanske pornostjernen Chloe Amor og en mannløs skuddspiller i svart skjort og briller som ligner til forveksling på Selsers egne. Og hun framfører replikker som, ah, du er så mye større enn Jon Alnås. Si at du lo litt, anstø du er leder for kundegruppa Otaf.
12: Nei, jeg lo ikke så mye. Jeg ble tvertimot veldig skuffet eh, over at eh, NRK i kampen om, om seere eh, i det unge urbane skiktet eh, velger å ty til det eldste triks i boka, nemlig objektifisering av kvinner eh, og, eh, og porno. Eh, og Uh, jeg synes også at jeg reagerte veldig sterkt på, på innslaget, uh, som, uh, altså hvor man tar uh, porno-skudespillere et, et pornofilmsett, uh, uh, og dermed er med på å uh, legitimere pornoindustrien. Uh, NRK er med på uh, en, en pornokultur der elementer fra, fra pornoen glir over i mainstream-media uh, og populærkulturen, uh, og hvor grensene utviskes.
0: Charlo Halvorsen, underholdningsredaktør her i NRK. Er det dette vi skal bruke lisenspenge på?
5: <laughs> Nei, det, det fremstår jo nå litt som om NRK har blitt en stor eh, pornoprodusent. Det stemmer jo ikke helt. Vi er, Bare en liten. Veldig liten. Vi har brukt tusen dollar til eh, å betale et lite eh, selskap i Kalifornia til å lage en sketch for oss som skulle illustrere et program om porno, som jo er en eh, veldig viktig Eh, ting å tape nå, med, så vidt vi skjønner, så er eh, Normen helt på øverst av bruk av nettporno i i verden og Ja, det var
0: jo tema for programmet
5: Det var tema for programmet, og vi ser også med en premiere på Fifty Shades of Grey Hvor forhåndssalget til den filmen er større enn eh, ringende sære så det er jo et i norske folkeskjelen som er interessant å titte litt nærmere på, må... så var det en sketch i forbindelse med det da.
0: Ja, men da må jeg spørre deg, siden du kaller det en sketch, det virker jo som at det ikke bare har simulert sex, men at det faktisk har sex.
5: Eh, det kan jeg avsløre at det har det ikke.
0: Det har det ikke. Anders, gjør de det saken bedre?
12: Altså, NRK har viset tidligere utmerket godt i stand til lage sine egne sketsjer så hvorfor man må betale et, et pornofilmselskap for dette är ju förståelig för mig. Eh om om sexen här inte var äkte så så ändar ju slutten med vad det nu var som som denne jenta den jenta fick i ansikte till slut, den standardavslutningen på en på en pornofilm, nämligen altså de man injoctade så säd i ansikte. Eh det är ju egentligen till att kränka och nedvärdiga de kvinnorna som som deltar i detta. Er det
0: nedverdigende å se det i ansiktet?
12: Det er nedverdigende å, å, å framstå med, med griser i, i ansiktet. Det er jo derfor de, de gjør det. Og det er klart at mange menn tenner på og nedverder kvinner. Og det, det er jo ett et stort problem innenfor detta.
0: Charlotte Halvorsen, kan du, kan du se noe annet, eller kan du, kan du se dette poenget at vi å spille på disse strengene så støtter man opp om industrien?
5: Nei, jeg, egentlig ikke. Jeg, jeg skjønner jo det er litt kontroversielle å bruke penger på, eh, på noe som kan knyttes til eh, pornoindustrien. Det er jo ikke en industri som man nødig eh, belemrer sig med, eh, men dette er altså en sketsj. Det dette er ikke noe forsvar for noen pornoindustri, og eh, det er... Eh, men var det, det da det ting... som helst
0: kritisk blick på pornoindustrien?
5: I programmet, I programmet. absolutt det. Ikke industrien, men det skulle prøve å eh, forklare hvorfor porno er så stort i Norge, og også forklare eh, hva det gjør med folk. Vi hade jo blant annet en, en munk i, i studio som hade kloke tanker om, om vad pornografi gjør, eh, gjør med oss. Stød du er mer katolsk
12: jeg har nok hvertfall mer greie på porno, og det tenker jeg at jeg ja, det ville jo vært naturlig å invitere kanskje noen fra kvinnebevegelsen til å, til å diskutere dette, altså Pornokulturen om oss er et, er ett ganske viktig spørssmål for, for mange nå. det handli om det handler om rike det handler om, om kvinners mulighhe til å ha en sexualitet på egende premisser og som ikke skal missbrukkes i en industri. og vi vet vejt nok om eh, om for, for pornindustrin og og vad de er utsatta for. Eh, så jag var att det har ju inte gjort någon vidare bakgrundskontroll på på, på her. Eh, men eh Eh vi det vi och vet är ju att eh, nu eh, har vi ju eh, levt en pornokultur eh, genom eh, ja, de siste 10 årene. Mange unge begynner faktisk å bli mökklei av at det skal være porno i alle kanaler, at det skal være eh, at alt skal kunne selles ved å, ved å spille på sex eh, så sånnsett så fremstår jo NRK ganske bakstreverske i detta.
0: Men støy bare for å ha det klart, NRK bröt ingen lovar.
12: Nej Nei, dessverre. Altså det, over, det, det overrasker oss veldig at, at seksgjøpsloven har dette smutthullet for, for pornofilmproduksjon. Og det, eh, ja, det må vi ta tak i politisk eh, og, og jobbe for at det smutthullet eh, blir, blir stengt. For det, er du så sleip, sånn...
5: Halvorsen? Nei, så sleip er vi ikke, og, og heller ikke. Vi blir jo tillagt en del meninger her som jeg absolutt ikke mener at vi står for dette. Vi vet omtrent hva folk mener om pornoindustri. Det er ikke noe bra industri. Så vi tog programmet et skritt videre og eh, hadde en forståelse av at porno er väldigt stort i Norge. Hvorfor? Og hva gjør det med oss? Det var på en måte utgangspunktet vårt. Og så eh, en diskussion om pornoindustrien er rett og slett et annet program. Og jeg tror ikke det er en stor uenighet om att det er en dårlig bransje. Men samtidigt så må det jo ha vist at det blir bråk og da kan jo dette
0: tolkes som bare ett markedsføringstriks for premieren på Trygdekontoret.
5: Jeg hadde en anelse om at det ville bli litt støy rundt men ikke i det omfange som, som det ble nå. Så det er jo både vi som leverandør, men også media ellers, håper jo for bausene lett på det. Anestø. For eksempel laksinitaten.
0: For eksempel, Anestø til slutt, du har bidratt til promotering av trygdekontoret du nå.
12: Nei, altså vi, vi har bidratt til å, til å ha en debatt rundt dette, og det er väldigt veldig viktig altså når man tenker på det markedsføringsapparatet som 50 Shades of Grey har, som, som pornoindustrien har gjennom mainstream media, så er det heldigvis sånn at, at noen av oss og reiser noen andre stemmer og får en, en diskussion rundt, denne industrien og dette synet på sex og likestilling. Og ingen
0: skal komme her og si at vi ikke tør å ta debatten. Charlo Halvorsen og Anestø, takk. Foreldre i barnehagene i Alna Bydel i Oslo blir oppfordret til å droppe yoghurt i barnas nistepakke. Bydelen har innført nye retningslinjer for matvett, og det betyr at blant annet yoghurt, kakao, pizza, pølser og hamburgere er fy-fy. Ida Berge Hauged, du er daglig leder i opplysningskontoret for meiriprodukter Melk.no, og du reagerer på at foreldrene nå blir bedt om å droppe yoghurten i neste pakke. Hvorfor det?
14: Jo, vi synes jo det er veldig synd at man problematiserer en matvare som det. Altså yoghurt inneholder syv næringsstoffer som barn trenger hver eneste dag, og så setter man altså yoghurt på fyllisten på lik linder med sjokoladepålegg, saft og søte kjeks, og det blir veldig rart for oss.
0: Hva blir det neste, liksom?
14: Ja, liksom, hva blir det neste brunosten? Hva var det i fjor, og nå er det yoghurten. Så det, det synes jeg er en stor utfordring.
0: Tore Olsen-Pran, du er bydelsdirektør i Alna Bydel. Forklar, hvorfor har du bedt foreldrene droppe
13: yoghurten? Ja, allaförst är det ju flott att det blir diskussion om om utmaningar kring att kost i barnhagen. Eh förbydelsen så ser vi att det är utmaningar med övervikt, det är diabetisk diabetes, det är dålig tandhälsa. Och vi har då satt fokusbredde med god hälsa och sund mat och aktivitet i barnhagen. Det det är det som vi försöker lyfta fram. Ikke som fy fy mat eller den tillnämlingen, det har vi försökt att inte vara i depå. men vi ska försöka få barnhagen till att vara en hälsofremmande arena. Så ser vi att eh yoghurten har ju fått stor uppmärksamhet i den sammanhanget då. Eh och det har bara sagt si att yoghurt är ju inte på något mode skadlig. Men det vi såg är det att omfånga yoghurt och då speciellt sån dessert yoghurt var stor i barnhagarna. Eh barnen vart eh kan och man har inte kom för kom inte för dörr för det var sultniga. Så det var en ensidig bruk av kan säga platta som var det eh, utmanande för för oss i vardagen. Så ser vi att eh, vi har prövat ut eh, en lite annan tillnärmning, fokus på det positiva. Skilje litet mellan vardagsmat och festmat. Så er, det har vi prøvd ut i tre barnehager, og det har vært veldig ved og vi har gjort det i en annen bydel, og i et større omfang, og har fått veldig gode tilbakemeldinger fra foreldrene. Det er
0: også sukker i yoghurten dere reagerer på. I informasjonsbrusjøen du har sendt ut står det «Vi ønsker ikke yoghurt i barnehagen. Yoghurt gir lav mettetsfølelse og fører til at barnet ja. blir rast sultent igjen». Noen typer yoghurt inneholder kunstig søtningsmiddel som barn ikke bør spise, ja. mens andre kan inneholde store mengder tilsatt sukker. Hauge, hva synes du om den teksten?
14: For det første synes jeg det er rart at man laver egna retningslinjer, altså myndighetene har jo lavet retningslinjer for barnehavene, hvor de sier noe om veldig mange matvaregrupper. Så hvorfor kan man egentlig ikke forholde seg til de retningslinjene? Og der står det blant annet at yoghurt kan man spise, men som et mellommåltid, ikke som et fullveidemåltid, om man velger yoghurt med lite eller ikke tilsatt sukker. Det finns i dag på markedet hundre yoghurtvarianter, faktisk, og av dem så er det mange av dem som har lite, uh, lite sukker og ikke tilsatt
0: yoghurt. Men, men en god morgen yoghurt, for eksempel, kan inneholder 22 sukkerbiter.
14: Ja, og jeg er helt enig i at man skal da gå in og guide foreldrene i hva er bra og vad er ikke bra, og vad har mye og hva har lite. Men en barnejoghurt som er veldig vanlig å bruke, den har 4% tilsatt sukker. Det er innenfor det nøkkelhulskriteriet som myndighetene legger når det gjelder yoghurter på nøkkelhulsmerket. Så for eksempel å velge en barnejoghurt er egentlig en ganske godt alternativ. Så derfor så tenker vi heller med den positive veien, gå inn og fortell foreldrene hva som er en tunn matbakke, gjør det mer nyansert, og ikke sette opp en ja- eller nei-liste og si at det er helt forbudet å ha med en vare som yoghurt, som da er som næringsrik. Uh,
13: Pran, det er vel lov å tenke selv? Ja, og det er viktig at det är jo foreldrene som bestemmer dette. Vi gir jo råd och uh, si at dette... Men hvorfor skal du gi ølskelig? andre råd enn det Så, myndighetene ellers gjør? Ja, nå er det slik at vi gjør ikke noe annet. Det som helsedirektoratet har sagt, vi følger deres veiledning. och uh, det er den vi følger opp. Uh, og de sier att at uh, kom till enighet, som det står, med foreldrene om bruk av yoghurt. Noen barnehager har god erfaring med at barna ikke spiser yoghurt i i Ja. Det som er utfordringen i, i våre barnehager det er jo at vi har veldig mange, vi har 150 nasjonaliteter ulik kunnskap med foreldrene, hva som er sunt og vi må formidle litt det på en best mulig måte så er det viktig at det er å få til dialogen med foreldrene, det er helt nødvendig. Eh, og har vi kanskje ikke vært gode nok, men, men det er altså målet. Eh, ha dialoger, og så må vi snakke kanskje spesielt der vi ser over tid at men, men, noen selv... barn har dårlig eh, kosthold.
0: Ja, men det er jo som å advare om å spise alt for mye banan. Er det ikke det? Eh,
13: hvordan tenker du da?
0: Altså hvis du spiser for mye banan, så er det selvfølgelig ikke riktig bra,
13: ja, men det er det vi gjør her, at vi sier at der det blir ensidig kosthold, der det blir å ha for med en dessertjoghurt som, som en, eneste til frokost, det var ikke lenge nok. Og det er det vi sier, det er ikke forbud, men det er et ønske om at den ikke gjør det over tid. Eh, Haugge, det kan jo være vanskelig for en
0: forelder eller for foreldre å orientere seg i dette vilnissa av yoghurter. Hvorfor gjør dere det så vanskelig?
14: Altså, det er jo et ønske om at det skal være stor variasjon, og det er, sånn som når vi snakker om at det er hundre ulike varianter, så er det jo fordi at det skal finnes tilbud til som det dessert og som kos, og også satt i hverdag. Så velger du en en variant av yoghurt, så er det faktisk bedre enn veldig mange andre desserter, bare for å ha sagt det, ikke sant? Så vi, vi tänker att det er viktig. Vi har masse informasjon, og det er mange som har informasjon om hva som er bra eller dårlig.
0: Jeg må si tusen takk til dere, Ida Berge Hauge og Tore Olsen Pran, og avsluta med att säga si att ansvarig för sändningen var Hegeholm, Lisbeth Seldrette hade ansvar för tekniken og jag till Fredriksson.
5: Hör fler
13: podcaster på NRK.no